0: TKP'nin Sesi Başlıyor Bugün 30 Ekim Pazartesi Tüm yurttaşlarımıza, emekçi halkımıza esenlikler diliyoruz. Yeni bir haftaya başlarken Cumhuriyet'in 100. yılını bir kez daha selamlıyoruz. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı geçtiğimiz haftanın tartışmasız en önemli olayıydı. Hafta sonu memleketin dört bir yanında yurttaşlar kendi inisiyatifleriyle sokaklara döküldü, Fener alayları kurdu, yürüdü. İktidardaki AKP ise bu yıl dönümünü ve kutlamaları sönük ve göstermelik örnekler dışında değerlendirmemeyi tercih etti. Değerlendirmedi diyoruz. Çünkü 2023 yılı AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemini Cumhuriyet'in 100. yılıyla birleştiren bir fırsat sunuyordu. Tercih etti diyoruz. Çünkü AKP yıkmak istediği ve bunda başarılı olduğu bir cumhuriyeti göklere çıkaracak değildi. AKP en iyi bildiği şeyleri yaptı, Erdoğan en iyi bildiği şeyleri söyledi. 29 Ekim şova, gösterişe ve altı boş sözlere hapsedildi. 29 Ekim 2023, Cumhuriyeti olmayan bir Türkiye devletinin geleceğinin neye benzeyeceğini de gösterdi. 29 Ekim akşamında Erdoğan'ın donanmanın geçişini Vahdettin Köşkü'nden selamlamayı tercih etmesi aslında her şeyi özetliyor. Vahdettin Osmanlı topraklarının mülkiyetine sahip saltanatın son üyesiydi. Cumhuriyet'in kuruluşuyla tamamlanacak olan milli mücadele hem saltanatı hem de işgali bitiren devrimci bir dönem yaratmıştı. Yani bu mücadele memleketi iki düşmandan aynı anda kurtarmanın mücadelesiydi. Vahdettin İngilizlerin kuklasına dönüşmüş ve ülkenin işgalini İstanbul'dan idare etmekle görevlendirilmişti. 1919'la açılan dönem, işgalci emperyalistlere olduğu kadar işgalcilerle işbirliği yapan saltanata karşı da başlatılmıştı. Cumhuriyet fikrinin kurtuluş mücadelesinin örgütlenmeye başladığı ilk andan itibaren Mustafa Kemal'in asıl hedefi olduğu da biliniyordu. AKP'nin halkın belleğinde ve yüreğinde yer eden bu büyük dönüşüme doğrudan karşı çıkması beklenemezdi. O halde Cumhuriyet'in kuruluşuyla yıkılan övülmeliği tam gaz Osmanlıcılık yapılmalıydı. Osmanlı İmparatorluğu'yla Cumhuriyet'in tarihsel bir sürekliliği ifade ettiği yalanına başvurulmalıydı. Nitekim 29 Ekim etkinlikleri planlı biçimde sönük bırakılırken 28 Ekim'de düzenlenen AKP'nin Filistin mitingi de aynı Osmanlıcı kafayla hazırlanmıştı. Erdoğan, Gazze'yi vatan toprağı gibi anlattı ve yalnızca Gazze'yi değil, bugün Yunanistan'a, Suriye'ye, Irak'a, Makedonya'ya ve Türkiye'nin sınır komşusu olan diğer ülkelerin şehirlerine, topraklarına da aynı gözle baktığını dile getirmiş oldu. Erdoğan, yeni Osmanlıcılığın saldırganlık ve komşu coğrafyalardan hak iddia etme vizyonunu ballandıra ballandıra anlatıyordu. Halbuki Cumhuriyet tam tersini yapmıştı. Emperyalistlerin yurt toprağındaki hak iddialarına karşı kurulmuş, bölgede özgürlük ve barış düşüncesini yükseltmişti. Bu düşüncenin bayrağı sonrasında ülkenin devrimcilerine geçmişti. Bilindiği gibi Filistin halkının özgürlük mücadelesini geçmişten beri sahiplenen ve o mücadeleye bizzat yerinde destek olan devrimcilerdi. Yeni Osmanlıcılıksa AKP'ye Cumhuriyet'te olduğu gibi Filistin mücadelesini kötürüm bırakmanın olanağını sundu. Ama 29 Ekim'de Cumhuriyet'i istismar eden yalnızca AKP'liler de değildi. Türkiye'nin bütün büyük holdingleri, bankaları bir anda Cumhuriyet meraklısı oldular. En büyük holdingin başındaki Ömer Koç, Cumhuriyet'in faziletlerinden bahsedecek ve layıklık olmazsa olmaz diyecekti. Bu ancak yüzlülük olabilirdi. Koç ailesinin Amerikan mallarını halka satarak nasıl zenginleştiği sır değildi. Devletçiliğin bitmesi, yabancı sermayenin akın etmesi için nasıl lobicilik yapılacağını herkesten önce koçlar keşfetmişti. Amerikancı 12 Eylül darbesini alkışlarla karşılayanlardan biriydi Vehbi Koç. Bilindiği gibi Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç, darbenin lideri Kenan Evren'e teşekkür mektubu bile iletmişti. Türkiye'nin bugünkü haline gelmesini sağlayan en büyük adımlardan, karşı devrimci girişimlerden biriydi 12 Eylül. Kenan Evren, mitinglerde ayet ve hadisle söze başladı, bolca layıklık lafı da etti. Ama laiklik tam da bu sayede yok edildi. Patronlar ve holdingler 29 Ekim'i bolca reklamla kutladılar. Neredeyse bütün büyük şirketler, holdingler ve aileler Cumhuriyet balolarında buluştular. Kendi reklamlarını yapmakla kalmadılar, ülkeye, Türkiye halkına ne kadar yabancı olduklarını da ispat ettiler. Atatürk'ün hologramlarıyla, sevdiği şarkılarla eğlendiler. Devrimci bir figürün devrimci düşüncelerini nostaljiyle de öldürdüler. Ülkemizin gerçek yurtseverleri ve komünistlerse Cumartesi günü Cumhuriyet bayrağının taşıyıcısı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Türkiye Komünist Partisi üyeleriyle, dostlarıyla sokaklara indi ve yürüdü. Düzenlenen kitlesel yürüyüşlerde 100 yıl önce kuruluştaki coşku vardı. Holdingler ve tarikatlar elinde çürütülen, yıkılan Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırma iradesi ortaya kondu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yürüyen binlerce kişi, İşbirlikçi Vahdettinlerin, Abdülhamitlerin mirasçısı olanlara karşı, Cumhuriyet fikrinin ve idealinin, emekçilerin ve yurtseverlerin ellerinde yükseleceğini gösterdiler. Evet, ne demiştik? Yüz yıl önce yaptık, yine yaparız. Bu kez yıkılmayacak olanı kurarız. Yüzüncü yılında daha gür bir sesle, Yaşasın Cumhuriyet! İş yerinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmıyorsa, iş yerinde iş cinayeti yaşandıysa patronların ensesinde izahı ara. İşçi ölümlerinin üzerinin kapanmasına izin vermeyelim. Patronların ensesinde ağına 0541-940-0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'den Haberler Türkiye Komünist Partisi 29 Ekim günü selamımız köşklerin, sarayların değil halkın selamıdır başlıklı bir açıklamayla Cumhuriyet'in 100. yılını selamladı. Ateşi ve ihaneti gördü bu halk. İşgali, işbirlikçileri, hainleri, sarayında memleketi işgalcilere teslim edenleri gördü. Ama boyun eğmedi, isyan edip ayağa kalktı. Yüz yıl önce ayağa kalkan yoksul halkımız önce işgali sonlandırdı, sonra saltanata, hilafete son verip Cumhuriyeti ilan etti. Selam olsun ayağa kalkanlara, memleketine sahip çıkanlara, o mücadelenin önderlerine. Selam olsun yüz yıl önce bugün Cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal ve arkadaşlarına sözleriyle başlayan açıklamada, bugün bu ülkenin yoksul halkının ayağa kalkarak kurduğu cumhuriyet patronlar eliyle yok edildi. Cumhuriyetin tüm değerleri birer birer ortadan kaldırıldı. Aydınlanma ve layıklık fikrine savaş açıp ülkeyi tarikat ve cemaatlere teslim ettiler. Bir yanda patronlar, bir yanda tarikatlar, bir yanda da bunların temsilcisi siyasi iktidar. Meydan okuyoruz bu karanlık düzeninize, bu sömürü düzenine. Cumhuriyeti el birliğiyle tasfiye edip üzerinde tepindiğiniz cumhuriyet fikrini bir kez daha ayağa kaldıracağız. Güzel ülkemizin her yanında cumhuriyet fikri ayağa kalkacak. Sosyalizm cumhuriyete çok yakışacak. Haydi cumhuriyet için, sosyalizm için mücadeleye. 100 yıl önce yaptık yine yaparız dendi. Bilindiği gibi Türkiye Komünist Partisi 10 Eylül 1920'de milli mücadelenin en zor anlarında kuruldu ve emperyalizme ve saraya karşı sürmekte olan mücadelenin içinde yer aldı. Partimizin o zamanki amacı bağımsız, egemen ve özgür bir ülke ve eşitlikçi bir düzendi. Bugün de aynı mücadele sürüyor. Sosyalist bir Cumhuriyet TKP'nin güncel, gerçekçi ve bugünkü karanlığın biricik alternatifi olan hedefidir. Türkiye Komünist Partisi'nin Cumhuriyet için, sosyalizm için yürüyelim çağrısına kulak veren binlerce kişi 28 Ekim Cumartesi akşamı 3 büyük ilde bir araya geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplanan yurttaşlar, Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağız pankartının arkasında yürüdü. İstanbul'da Cevahir AVM önünden Harbiye Askeri Müzesi'ne kadar olan yürüyüşte kitleye seslenen TKP Parti Meclisi üyesi Gizem Batı Ayaz, ''Evet, 100 yıl önce yaptık. Yoksul halk ayağa kalktı ve kaderini eline aldı. İmkansız denileni yaptı. Saraya, emperyalizme karşı bu topraklarda yeni bir tarih yazdı. Cumhuriyeti kurdu.'' Umutsuzluğa yer yok bu topraklarda. Şimdi yeni bir kuruluşa, emekçilerin kurtuluşuna ihtiyacımız var. Bu kez yıkılmayacak olanı kurmak için ayağa kalkacağız diyerek yeni bir cumhuriyet çağrısında bulundu. Yürüyüşte bir diğer konuşmayı TKP Parti Meclisi üyesi Ahmet Dinçel yaptı. Türkiye'de düzen değişikliğini erteleyerek günü kurtarmanın imkansız olduğunu belirterek, Devrim ve sosyalizm fikrini güncel tutarak, yaygınlaştırarak, örgütleyerek kurtuluşun yakınlaştırılacağını vurgulayan Dinçel'den sonra tiyatro oyuncusu Metin Coşkun, büyük şair Nazım Hikmet'in kablet tarih şiiriyle yürüyüşe destek verdi. Ankara'da yüksel insan hakları anıtından Sakarya Caddesi'ne yapılan yürüyüşte TKP Merkez Komite üyesi Ali Ufuk Arıkan bir konuşma yaptı. Cumhuriyetin tasfiyesinde AKP kadar CHP'nin de payı olduğunu vurgulayan Arıkan, Meydan okuyoruz bu karanlık düzeninize, bu sömürü düzenine. El birliğiyle tasfiye edip üzerinde tepindiğiniz cumhuriyet fikrini bir kez daha ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz, ayağa kaldıracağız. O fikir emekçilerin elinde yükselecek, söz veriyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde bir KYK yurdunda kaybettiğimiz kardeşimizin anısına söz veriyoruz. İnsan hayatını hiçe sayan, gençleri, çocukları, emekçilerin yaşam hakkını bile ortadan kaldıran bu düzeni bu patron düzenini yerinden edeceğiz diyerek Zerener Ertaş'ı İzmir'de Alsancak Penguen Kitab ve önünden Gündoğdu Meydanı'na yapılan yürüyüşte konuşma yapan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, bugün Cumhuriyeti kutlama yarışına giren holdinglerin Cumhuriyete ait bütün değerlerin bitirilmesindeki baş sorumlulardan olduğunu vurgulayarak, bu iki yüzlülüğe, bu çirkinliğe Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırarak cevap vereceğiz dedi. Üç büyük ilde coşkuyla yürüyen binlerce yurttaş kahrolsun saltanat yaşasın cumhuriyet, gençler yaşasın yaşasın cumhuriyet, şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok ve layıklık için ayağa kalk sloganları attı. Türkiye Komünist Partisi'nin ev sahipliğinde 20-22 Ekim tarihleri arasında 23.sü düzenlenen Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısının yankıları sürüyor. 54 ülkeden 18'i genel sekreter düzeyinde olmak üzere 68 partiyi temsil eden toplam 123 delegenin katıldığı toplantının ardından birçok partiden TKP'ye kutlama mesajı iletildi. Toplantının hem organizasyon hem de siyasal açıdan çok başarılı olduğu belirtilirken 23. buluşmanın toplantıların sürekliliğini sağlama açısından özellikle önem taşıdığı vurgulandı. Bir önceki toplantı Havana'da Küba Komünist Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşmiş ve 23. toplantının Türkiye'de yapılması Havana'da kararlaştırılmıştı. 3 gün süren toplantının açılış konuşmasını TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yapmış ve gündemin yakıcı konularından Filistin sorununa değindikten sonra İslam coğrafyasında layıklık mücadelesinin önemini vurgulamıştı. Bu arada TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın Eylül ayında Rus gazeteci Salimov'a verdiği röportaj farklı ülkelerde yayınlanmaya devam ediyor. Dünyada ve Türkiye'de Sosyalist hareketin durumuna, Ukrayna'da devam eden savaşta Rusya'nın rolüne ilişkin Dünya Komünist Hareketi içindeki farklı tutumlara, Türkiye Komünist Partisi'nin uluslararası alanda artan etkisine dair soruların yer aldığı röportaj, İtalyan gazetesi Lanti Diplomatico'nun ardından, şimdi de Sırbistan merkezli yayın yapan Stratejik Araştırmalar Merkezi internet sitesinde yayınlanarak okuyucularla buluştu. Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından, dünyadaki bazı komünist partiler doğrudan Rusya'dan ya da Ukrayna'dan yana konum almıştı. TKP'nin tarafları birbirine eşitlemeden, fakat Ukrayna ve Rusya arasında taraf tutmayı reddederek aldığı devrimci tutum, dünyanın farklı bölgelerinden gazetecilerin, siyaset bilimcilerin ve halkların ilgisini çekmeye devam ediyor. Okuyan röportajında bu öncü tutumu açıklarken, bugün Rusya'da, Ukrayna'da ya da başka ülkelerde emekçi kitlelerin kapitalist sömürüyü sorgulayan, onu yıkmaya çalışan bir konumlanış içine girmeleri gerektiğine vurgu yapıyor. Röportajın tamamına TKP'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Komünist Partisi'nin 22 Ekim'de İzmir'de düzenlediği Halk İçin Cumhuriyet, Cumhuriyet İçin Sosyalizm etkinliği bazı gazeteciler tarafından köşe yazılarına taşındı. Politik yol yazarı Osman Biçer, 100 yıl önce yaptık yine yaparız başlıklı yazısını tümüyle TKP etkinliğine ayırdı ve gözlemlerini yazdı. Etkinliğe katılmak için TKP otobüsleriyle yolculuk yapan Biçer, yaşadıklarını ayrıntısıyla anlatma nedenini şöyle açıklıyor yazısında. Bu kadar ayrıntıyı niye anlattım biliyor musun? Mükemmellik ayrıntıda gizlidir de ondan. 22 Ekim'deki etkinliğe yazan bir başka isim Ayandon yazarı Gökhan İlhan oldu. Siyasi partiler TKP'yi örnek almalı başlığını koyduğu yazısında İlhan, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, layıklık sloganlarıyla Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları TKP'nin milli mücadeleye faydası coşkuyla hatırlandı. Cumhuriyetin 100. yılını selamlama programının Yemen türküsüyle başlaması ve binlerce vatandaşın hep bir ağızdan söylemesi beni en çok duygulandıran anlardan biridir, dedi. Serdar Kızık da sol haber portalındaki köşe yazısında Türkiye'deki cumhuriyetçi birikimle sosyalistler arasındaki ilişkiye değinirken 22 Ekim etkinliğini işaret etti ve TKP'nin geçen hafta sonu İzmir'de 100. yılda halk için cumhuriyet, cumhuriyet için sosyalizm buluşmasındaki katılım bu birliğin önemli bir yansımasıydı diye yazdı. İsrail ve emperyalist ülkelerin Filistin'le ilgili yalanları Kadıköy'de ilginç bir söyleşiye konu oluyor. Filistin halkının direnişini yakından takip eden iki gazeteci Orhan Gökdemir ve Mustafa Kemal Erdemol bu akşam İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde konuyu ayrıntısıyla ele alacak. Saat 20'de gerçekleşecek söyleşiyi patronların ensesindeyiz iletişim emekçileri ağ düzenliyor. Bilindiği gibi 7 Ekim'de İsrail sınırını geçen Filistinli direnişçi gruplar birçok İsrail karakoluna operasyon düzenlemiş, saldırılarda çok sayıda sivilde hayatını kaybetmişti. Aynı gün İsrail ve Batılı emperyalist ülkeler medyada psikolojik savaş başlatmış, bütün dünyaya sahte görüntüler servis edilmiş ve ardından İsrail savaş uçakları Gazze'yi barbarca bombalamıştı. O gün bugündür Gazze'deki bombardıman ve abluka sürüyor. Medyada gerçeklerin nasıl çarpıtıldığını anlamak isteyenlere bu söyleşiyi izlemelerini öneriyoruz. Orhan Gökdemir ve savaş başlar başlamaz bölgeye giden gazeteci Mustafa Kemal Erdemol bu akşam saat 20'de İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezinde. Bugünkü yayınımız sona eriyor.